0: Y digamos que el podcast ayudó mucho en que yo mejorara y, digamos, ponerme listo en cada vez más alto. Estas tesis de inversión en el país nunca empiezan como tesis de inversión en el país. Siempre es una empresa, sale una empresa, y dices qué interesante, eh, y ya, pues, de ahí vas buscando más. ¿no? Para mí es muy importante hacer el, bien el análisis de cuando esta persona dijo esto, qué sabía. Si tú te cercioras de que en ese momento sabía algo, dijo lo contrario, esa es, 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 es la, la bandera roja. Y bueno, pondré como bandera amarilla a citar a Warren
1: Buffett. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va todo? Bienvenido al podcast. Bueno, gracias a ti, Sergio, y gracias a Rodri también por, por tenerme en el podcast. Y
0: bueno, va a ser la primera vez que hablo como asesor de Coramusa, así que va a ser un poco diferente para mí.
1: Así que gracias. Genial, genial. Pues eh, tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Ya te hemos tenido en algún otro episodio. Y aparte, pues tenía muchas ganas de hablar de, de este nuevo proyecto de Cornamusa. Pero antes, Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Yo estoy deprimido. Hemos perdido contra Marruecos, así que encima en penaltis, tres penaltis fallados, pues imagínate, ¿no? Eh... Muy mal, muy mal. Pero bueno, por otro lado estoy contento que, que tenemos aquí a Carlos, que es la primera vez que, que va a hacer una entrevista y va a ser con nosotros. Entonces, por ese lado, muchas ganas ¿no? de, de, de ver un poco impresiones de, de inversión, de, de su nuevo proyecto,
1: etcétera Pues sí, sí. Aparte, Carlos, eres uno de nuestros gestores favoritos, de los que más seguimos. Así que, ¿cómo han ido estos primeros pasos con el proyecto de Cornamusa? ¿Cómo lo has vivido? Sí,
0: bueno, es, es interesante, ¿no? Porque dices que es, es un nuevo proyecto, pero yo llevo asesorando Cornamusa desde hace año y medio, desde mayo de 2021. Y, bueno, pues han cambiado muchas cosas y, y evidentemente, no es lo mismo ser un inversor privado, que asesorar un fondo. Bueno, eh, no es fácil, no es fácil, pero te vas adaptando. Para mí también es como si hobby es jugar al fútbol y, y luego pasas a jugar en un equipo profesional y empiezas a, a jugar la Champions, que está muy bien jugar la Champions, pero claro eh, hay presión por, por hacerlo bien eh, bueno, es, es, otro, es otra cosa entonces eh, este año y medio ha servido mucho para eso y, y también pues, me alegro de haber
1: empezado poco a poco también en ese sentido para,
0: para ir ganando confianza y, y aprender
1: Es que precisamente eso te quería comentar, porque Ahora acabas de decir que llevas un año y medio con el proyecto y seguramente que mucha gente se habrá sorprendido porque a pesar de tener uno de los podcasts de España más escuchados de, de finanzas pues no has llegado a hablar mucho de este proyecto, al menos yo no te he escuchado, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿qué hay detrás de este secretismo? Si es que te has enfocado los primeros años en, en el track record y no has querido eh, hablar mucho de ello o es que ¿Prefieres tener más un, un crecimiento más orgánico, diríamos?
0: Bueno, eh, a ver, a mí hay ciertas cosas que del sector que, que no me hace mucha gracia y una de ellas es que hay cierto marketing, cierto... Bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, digamos, hablar mucho de frases de, de Warren Buffett, etcétera, y a mí no, no me gusta... Eh, y, y yo, en general, no quiero convencer a nadie de nada, ¿no? Yo no... O sea, yo quiero hacer mi, mi trabajo y de alguna forma que, que la gente lo vea y, y si le gusta, pues eh, piense en, en, en invertir. Entonces, bueno, eh, ha sido una mezcla. Uno, que no, no va en mi personalidad eh, dar toda esa información e intentar atraer a la gente. Y luego también está la parte de que no es lo mismo tener un, o asesorar un fondo con un millón de euros bajo gestión que cuatro, que cinco, que diez... Eh, bueno, no, no es lo mismo en cuestión de liquidez, por ejemplo, a, al inversor privado muchas veces la liquidez de una acción no, no le suele importar, en un fondo no, no es así, entonces yo creo que es, y ha sido una decisión correcta, creo que se está eh, mostrando que ha sido una decisión correcta el ir poco a poco eh, con esas entradas, como decías, eh, orgánicas, que luego también cuando vienen, digamos, mercados más duros, pues también son más sólidas, ¿no? no eh, el fondo tiene la, la buena cosa que, que no sale, o sea, apenas hay partícipes que, que dejan de invertir. Entonces, bueno, eso yo entiendo que es un lujo, que no cualquiera puede decirlo, y que quizás si se hubiese tenido otra política de comunicación, pues, mmm, bueno, todo sería más volátil, más peligroso. Y entonces, pues bueno, por nada del mundo querría cambiar eh, eso, ya que, bueno, la mejor forma de hacer track record pues es teniendo una base de inversores sólida eh, con, con entradas y salidas pues bastante ordenadas. Y eso es un poco la clave.
1: Sí. Creo que tiene sentido porque precisamente eso, ¿no? Ahora el que sabe de Corramusa, es aquel que, que te sigue bastante, que sigue eh, tu canal de YouTube y también que está suscrito y que ve los directos y, y ese es más probable que, que sea, como dices, un inversor de, eh, de, de largo plazo, que, que esté más eh, comprometido con y que te conozca más, ¿no? Que al final, pues, eh, generas esa base más, más sólida. Y... Otra cosa curiosa ha sido un poco el camino de, de desde que empezaste en el mundo de la inversión hasta llegar ahora a, a asesorar un fondo. ¿Cómo ha sido un poco este camino y, y cuándo mmm, viste que, no sé si hubo algún momento en el que pasaste a decir bueno, esto se me da bien eh, y me gusta hacerlo, a decir, oye, pues creo que puedo llegar a hacerlo de manera profesional y a asesorar un fondo. No sé si hubo algún momento o, sí. o fue algo más orgánico.
0: Sí, pues, ahí, bueno, es, es muy interesante la pregunta y, de hecho, a mí es ese clic de cuando alguien dice, ah, mira, pues creo que pues, pues que puedo valer para esto, a mí ese clic me parece muy interesante y me gusta mucho oírlo en, en otras personas. ¿no? Pero lo, lo curioso de, de iceberg de valor es que yo en 2017 quería escuchar un podcast en español de finanzas y no había, o no, yo no lo encontré. Entonces, bueno, a mí me da vergüenza eh, tener un podcast, pero bueno, dije que si no lo podía escuchar, pues que lo tendría que hacer yo. Y entonces, pues como con la novedad, y, y aunque no creo que fuesen buenos episodios, o bueno, no, no creo que fuese una maravilla el podcast, pero al ser el primero... Eh, pues ganó, ganó en popularidad fui eh, cada vez teniendo más, más oyentes y siendo conocido entonces eso fue un poco la primera fase y, y digamos que el podcast ayudó mucho en que yo mejorara y, y digamos ponerme el listón cada vez más alto, fue muy interesante eh, y luego también hubo pequeñas anécdotas que, que me acuerdo que a, a Valentum le escribí un correo pop para hablar de, de una empresa y Luis de Blas me dijo, no, pues cuando sea pásate aquí a tomarte un café entonces dije, bueno, pues yo a mí, si me tiras eh, eso, yo, yo tengo que, o sea, tengo que coger la, la oportunidad y me fui a Madrid, visité a, a, me acuerdo que a Valentu y me acuerdo también que fui con el libro de eh, Fulino, Sam of the People, no, Some, Some of the People All, All of the Time de, de David Einhorn, que solían decir que era como, como su favorito y, y se lo llevé para, para firmarlo y bueno, me, bueno que, que fue como una anécdota curiosa y, y me acuerdo que Luis de Blas también me dijo, oye, pero tú ¿cómo vas a hacer para pa entrar en esto? Entonces, y fue la primera vez como... Oye, pero si nadie te ha dicho que yo quiera entrar en este mundo, ¿no? Y. Y estaba dando por hecho, ¿no? Ya que querías. Claro, claro. Entonces, bueno, que fue eh, un primer momento, un primer hito de... Vale, pues este mundo me gusta y quizás puedo valer. Pero en ese momento, eso pues sería 2018 por ahí, yo todavía no, no me había demostrado a mí mismo que yo era buen inversor o que yo pudiese valer. Entonces fue a, a través del tiempo que hubo varios casos de éxito, por así decirlo, que me llevaron a pensar que sí que, que, que dieron el clic. ¿no? Fue, por ejemplo, el tema del juego online en Estados Unidos que, que se legalizó y, y es un tema que se tardó bastante en descubrir en Europa, pero yo, que también lo descubrí por un podcast que que la gente cruzaba el puente de New York para ir a Nueva Jersey a hacer la apuesta en, en William Hill, etc. Entonces, bueno, eh, ahí hubo eh, aciertos, eh, Expel también fue un acierto muy, muy grande, eh, también pues, Angie, AC, B. Riley, y, y entonces llegó un punto donde en, entre los años 2018-2021 hubo aciertos en, en empresas de crecimiento, en empresas de... Y luego ya al final incluso en, en Italia, en, en empresas más value, o sea, fue un cúmulo de aciertos en muchas empresas de tipos muy diferentes que me demostraron a mí mismo que podría valer, ¿no? Y, y creo que también las rentabilidades de esos tiempos fueron demasiado buenas, que, que ahora vemos esa época y nos acordamos como si fuera una época de loca de rentabilidades y yo admito, pues que de alguna forma me entré en eso y me aproveché de, de esa época loca, pero había también algo, algo verdadero y, y es así como, como me demuestra a mí mismo.
2: ¿Y estabas muy concentrado?
0: No, no. Eh, más de un 10, un 12% nunca tuve en, en ningún valor. Entonces, y en general, era, si llegaba a esos puntos era porque dejaba correr, no porque comprase eh, mucho más. Entonces, bueno, que, que si el éxito hubiese sido solo un sector, eh, solo una empresa, dos empresas, pues tampoco te demuestras a, a ti tanto si ha sido suerte, no ha sido suerte. Entonces, bueno, eh, me, me valió bastante y entonces, pues, la idea fue intentar replicar eso eh, asesorando un fondo de, de inversión que empezó con 800.000 euros así de patrimonio bajo gestión eh, y dejé de trabajar como ingeniero. Y ahora, pues bueno, ya tiene con 4,3 eh, millones, que ha ido creciendo de forma orgánica, yo diría que mejor de lo que merecemos en cuanto a captación, que gente, digo que se ha hecho muy poca labor de divulgación y de dar información y aún así pues mucha gente ha confiado. Y, y bueno, pues esa ha sido un poco la, la trayectoria no de, de podcast a mejorar como inversor y finalmente asesorar el, el fondo. De hecho, fue un poco curioso el, el tema del dar a conocer el proyecto. Porque claro, se filtró. Se filtró por Twitter que había una persona que, que se miraba la CNMV no sé si todas las semanas o todos los días. Y de hecho, él, él sabía antes que yo que, ese, que el fondo salía. O sea que yo me enteré por Twitter. Eh, no pero, el de Rankia. Sí, el, el tío de Rankia. El
2: chico
0: y, de Rankia. Sí. Y claro, y yo pienso en yo, si eso no se hubiese filtrado, yo no hubiese hecho nada. Y realmente que ese, esa filtración ha sido buena. Entonces, bueno, de ahí también he aprendido que tengo que esforzarme un poco, o sea, te, me cuesta divulgar o, digamos, venderme a mí mismo y tengo que intentar hacer estas labores que, que me cuestan un poco más. Y por eso también estoy en el podcast, vamos.
1: Uh -huh. Genial, genial. Pues eh, como te digo, muy contentos que, que te hayas animado con este proyecto. Y precisamente entre todos estos partícipes que hemos comentado, pues aquí se encuentra uno más. Y, y bueno, y quien esté interesado, pues es un fondo accesible a todo el mundo, ya sea a través de MyInvestor o de las plataformas habituales. Y ahora quería un poco, aparte de conocer esta faceta que, que menos te gusta de, de comercial, quería hablar un poco de, del estilo de inversión. Y yo creo que la primera pregunta obligada es la de en el eje de cenizo e iluso: mm. ¿en qué rango te encontrarías tú? Bien, bien que,
0: tienes que pagar royalties, ¿eh? por decir cenizo ¿eh? <risas> iluso. Pero eh, ahí. A nivel personal y a nivel inversor creo que soy un poco diferente porque a nivel personal soy muy cenizo, o sea, soy 100% cenizo. Eh, bueno, para que la gente eh, no sepa. Sí, sí, ponlo, ponlo
1: o sea, en contexto.
0: Yo eh, me he dado cuenta o mi percepción es que la gente suele tener un sesgo a, a ser o más cenizo o más iluso, especialmente en el mundo de la, de la inversión, ¿no? Hay, hay gente que le gusta mucho el crecimiento y ve el futuro, el crecimiento exponencial y digamos... Es, es, ilusa, ¿no? que, que, que puede acertar o no puede acertar, pero tiene ese sesgo a querer creer eh, bueno, que el futuro va a ser siempre mejor que el pasado, etcétera. Y luego hay otro tipo de personas que tienen el sesgo más cenizo, que es no, toda época futura es peor que la pasada, el progreso es muy difícil, el mundo va peor. La eh, nueva
1: tecnología no funcionará, no cambiarán correcto. las cosas. Correcto. Entonces, es un sesgo, realmente. Si fuésemos
0: racionales, pues en ciertos temas seríamos eh, cenizos, en otros temas seríamos ilusos. Eh, y entonces, yo a nivel personal soy muy cenizo en el sentido de que sí, a veces no. Y lo más dice que, no sé qué, yo digo mentira, ese señor solo dice eh, cosas que no se van a cumplir, o, o el chat de la inteligencia artificial que, que dice que, que van a ganar a Google, pues yo digo imposible, imposible que no. Entonces, o. o o ya en temas también más personales, ¿no? Digamos que alguien dice, no, es que esta persona es súper inteligente porque ha estudiado en no sé qué universidad y trabaja en no sé qué empresa. Y yo, bueno, bueno, vamos a ver si no es un fraude porque yo voy a pensar que es un fraude desde el principio y luego ya poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, como soy muy escéptico y soy como una persona de, de 80 años en, en un cuerpo de, de persona de 30 y me, me gustaría decir que soy el, el mismo inversor que en persona, pero no es verdad porque normalmente eh, las empresas que quizás yo coincido con otro inversor siempre suelo tener mejores expectativas, me mejores, eh, espero, mejores márgenes, o sea, sí que me despiertan más ilusión, ¿no? Y, y siempre pienso que la gente es especialmente conservadora haciendo eh, modelos y, y bueno, entonces yo creo que a nivel inversor sí que soy quizás 60% iluso, 40% cenizo, eh, a nivel personal, 100% cenizo y vamos,
1: se, se sale de la escala. <risa> sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú qué eres, Sergio, por cierto? Yo creo que estoy más en el sesgo iluso. Eh, de vez en cuando me como alguna de estas promesas que, que no se llegan a cumplir. En otros aspectos también, quizá, estoy en el... En el eje más cercano al cenizo pero yo me definiría más en, en iluso, eh, yo cuando veo he visto el chat ese de inteligencia artificial ya se me han despertado todas las posibilidades que puede haber y ya he empezado a, a ver cosas que, que que bueno, que he dicho, madre mía eh, hay que buscar un nuevo trabajo, hay que avisar a todo el mundo que, que, que el año que viene ya no van a tener el mismo trabajo eh, todo esto así eh, que tengo que, que mejorar un poco eso y luego sí. en, en, te quería preguntar también por, por un poco la tipología de empresas o sectores que que podemos encontrar en el fondo o con los que te encuentras más cómodo porque en el podcast pues hablas de todo tipo de mm. empresas. Así que te quería un, un poco preguntar qué tipo de empresas, sectores o quizá características mm, podríamos definir como que se encuentran dentro del universo de inversión de, de Cornamusa.
0: Bueno, ahí eh, el fondo no tiene ningún tipo de mandato en, en cuanto a qué invertir y, y bueno, a mí también me gustaría pensar que yo puedo invertir en cualquier cosa y soy una persona súper abierta, pero bueno, yo también tengo eh, preferencias y, y no soy capaz de invertir en cualquier cosa. Sí que hay, en cuanto a situaciones, alguna cosa que quizás a, a mí como inversor me diferencia o, o a, a Cornamusa también no encaja mucho en el estilo... Es que a mí la sangre no me gusta mucho. Esto de que hay que comprar cuando hay sangre en las calles no va con mi personalidad. Entonces, de la misma forma que cuando alguien ve un menos 30 en una empresa y, y, y le dan ganas de comprar, a mí no. ¿vale? Y, y de hecho, pues prefiero que suba un poco más y se aclare todo. Y, y creo que ahí es donde se maximiza el, el riesgo de rentabilidad. Muchas veces que, que bueno, ya todo, el, todo lo malo que tenía que salir ya ha salido y aún así, pues, existe una oportunidad que es menor, pero una oportunidad que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay ese, ese sesgo en cuanto a situaciones que, que se quieren evitar, que es la sangre y, y bueno, ten, a veces se suele decir, ¿no? Que el inversor es que tiene que tener mucho estómago, pues, bueno, quizás no es la mejor cualidad de mía y, y la del fondo. Entonces, y luego en cuanto a sectores es verdad que cada vez el fondo se ha ido alejando más de empresas muy, muy conocidas que están en... que mucha gente conoce, países conocidos, porque, bueno, a veces en esas empresas tienes que dar una opinión sobre qué va a pasar y, y dar opinión... Opinar está muy bien, pero te puedes equivocar. Y entonces el fondo intenta trabajar más en empresas donde, de, digamos, que te, tenemos ventaja, eh, cono, conocemos mejor lo que hacen, eh, conocemos la directiva y, y de, realmente sitios donde tú puedes pensar que tienes una oportunidad real ¿no? No, no es que bueno yo opino que esto va a ir bien y bueno, quizás eh, llevar las cosas un poco más atadas eh, ver las directivas también por dónde respiran y por eso pues hemos tendido más a alejarnos de, de Estados Unidos y invertir más en Europa, Polonia Grecia, Italia eh, Chipre y bueno ya, ya veremos eh, a, a dónde tenemos que, que irnos. Es, es un poco. Y, y en cuanto a, a, a crecimiento valor, ¿no? Que muchas veces es el esquema, yo creo que sí que hay un sesgo de crecimiento eh, que, bueno, que ha afectado también a, a los retornos, porque no, no ha sido el, el mejor, la mejor época para, para el sesgo de crecimiento. Pero bueno, sí, un poco con sesgo de crecimiento. Uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno. Otra cosa. Que, que quizá los que más te siguen, pues quizás habrán dado cuenta, es que también mmm, hablas bastante del de contexto macroeconómico y, y, sobre todo, en los directos es algo que pues, siempre comentas eh, algún aspecto, siempre estás mirando algún, algún indicador. Entonces, te quería preguntar mmm, por esto, eh, por el peso que tiene el contexto macro en tu proceso de, de análisis y de toma de decisión y, y, y si tiene algún peso, pues qué, qué es lo que en más te sueles fijar. Bueno,
0: yo creo que históricamente en el fondo nos hemos fijado demasiado poco en, en el tema macro y, y vamos, en el último año y medio es lo que más ha afectado. Entonces, es importante que, que nunca vamos a ser expertos en, en eso, pero por lo menos saber Qué, qué es lo que hay, qué es lo que piensa eh, otra gente y, y en ese sentido para mí es importante entender que quizás tú, una empresa del, del portfolio piensas que, que no es cíclica ¿no? O, o, que, o que no es discrecional pero quizás el mercado sí que piensa que es discrecional, entonces en, creo que el tema macro sí que sirve para decir vale, yo opino muchas cosas, yo pienso que, y es, creo que esto se va a demostrar cuando venga una recesión que esta empresa eh, lo va a hacer mucho mejor, pero el mercado a día de hoy no piensa eso. Entonces, tener mucho cuidado con los pesos en, en ese tipo de tesis, en ese tipo de empresas, ¿no? Porque, vale, que, que, que finalmente quizás tu tesis de que no es cíclica se va a confirmar, efectivamente, pero eh, quizás la acción hace un menos 50 o menos 60, porque hasta que se vaya a demostrar eso, pues necesitas que pasen muchos meses, muchos resultados, ¿no? No, no vale una presentación de resultados para que, para que esa tesis se confirme. Por lo tanto, eh, bueno sí que eh, prestamos atención al tema macro para pesos y, y no, digamos, eh, perder muchos puntos, aún teniendo razón, pero quizás que por tema macro eh, puedan venir grandes bajadas e intentar un poco gestionar mejor la, las posiciones.
2: Pero por ejemplo, tocáis un tema materias primas, aunque sea la parte de macro, pero no en, en, en acciones específicas, ¿no? Pero sí un poco cómo afecta todo claro. a, al portafolio.
0: Claro, sí, sí, sí. es, es. Bueno, y el tema de inflación, es, es, son temas muy interesantes. Eh, no no en, Por lo general, no invertimos en empresas de materias primas, pues por eso, ¿no? Porque dependen de un, una variable que es muy difícil de predecir, eh, pero sí, sí, a nivel de cómo afectan a las empresas, sí... Eh, bueno, la inflación ha afectado a, a muchas y eso eh, tanto se ha visto en márgenes en, en, y también, pues bueno, muchas empresas de, de distribución pues gastan gasolina y coches para, para repartir y entonces eso afecta a los márgenes, entonces sí, sí que lo tenemos en cuenta. Uh
1: -huh. Otra, otro aspecto que siempre que pienso en, en, en Carlos y en Cornamusa, pues me viene a la cabeza, es el tema de la gestión de cartera, porque es algo que has hablado bastante en tus directos y en, y en algún episodio, y me acuerdo alguna vez que, que estábamos hablando de, de algún gestor y, y me dijiste que te gustaba porque tenía una muy buena gestión de cartera, y me acuerdo que que te pregunté, ¿pero pero qué es para ti una buena gestión de cartera? vale Yo tenía muchos, eh, muchas variables en mi cabeza, de concentración, de, de distintas variables, y tú me dijiste, bueno, para mí, sobre todo, es saber vender. Entonces, uh -huh. te quería preguntar un poco por este aspecto de, de tu filosofía, de la gestión de cartera y de lo importante que es para ti saber vender. Sí,
0: sí, sí. Bueno, es yo creo que, que, que lo más difícil, y por eso también, en cierta manera hay casos en los que hay que automatizar la decisión de, de venta si pasan ciertas cosas, ¿no? Hay, hay veces que viene un trimestre de una compañía que tú esperabas una cosa y pasa algo completamente, o sea, algo que se sale de la horquilla de lo que tú, tú esperabas, ¿no? Y entonces ahí el error muchas veces es decir, bueno, va, bien, voy a analizar. Entonces, muchas veces eh, en esos casos... Sí que hay que intentar automatizar eh, las decisiones de, de venta, de, de, de rebajar un poco la posición, porque en general, si tú no ves venir cosas, hay que ver, ¿no? A veces hay unos accidentes que son totalmente eh, imprevisibles, pero si tú a nivel fundamental eh, no ves venir un trimestre malo, una rebaja de márgenes, etc., pues pone un poco en duda cómo de bien entiendes tú la empresa. Es verdad que en el corto plazo, y el corto plazo y el largo plazo no tienen por qué ser iguales, pero eh, bueno, muchas veces la gente que conoce bien empresas eh, suele dominar también eh, cómo las diferentes variables a corto plazo eh, e import importan. Entonces, para mí eh, no es difícil eh, vender cuando algo que tú no esperas y dices, mira, eh, esto no me lo esperaba, esto está mal, eh, hay que reajar exposición. Creo que no al, al fondo no, no se le da mal ese tipo de situación, pero hay otro tipo de situación, para mí, mucho más horrible o sea, muy, mucho más difícil, que es eh, que no hay ningún catalizador exacto de, bueno, estos resultados han sido malos y no los esperaba, sino es una cuestión, un deterioro constante de, oh, esto es, bueno, es un poco peor de lo que esperaba, los siguientes resultados un poco peor de lo que esperaba y en esos casos donde también muchas veces la acción eh, suele intentar, bueno, suele anticiparse a ese deterioro esos casos sí que son muy muy difíciles porque no vas a tener un momento donde digas vale, aquí hay una dislocación muy grande de, lo que, de mi modelo a lo que hace, no hay ningún momento que eso ocurre y esa parte yo creo que a todo el mundo se le da mal y, y concretamente a Kornomusa también creo que no somos especialmente buenos en eso. Entonces, bueno, creo que en general no nos cuesta vender, pero bueno, hay otras situaciones que, que sí que cuestan un poco más.
1: Pues eh, muy interesante este aspecto Yo es algo que tengo que reconocer que, que he aprendido bastante Escuchándote hablar de, de todo esto Y es algo que, que quizá pues, eh, he podido mejorar Esto de no intentar engañarse a uno mismo Cuando sale algo que, que, que no encaja con lo que tú esperabas mm, Creo que es algo que, que te hace reflexionar bastante Y que... Te das cuenta de que en realidad te engañas más de lo, que, de lo que tú crees.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, muchas veces hay bajadas de un 30% y dices, bueno, bueno. Siempre, siempre dices lo que se ha pasado en el mercado. Siempre. Cuando tú realmente estás ancladísimo al esquema anterior y no, no, que ese 30% es completamente merecido y normalmente pues, incluso sigue bajando la acción porque te cuesta, ¿no? Te cuesta eh, aceptar la nueva situación.
1: Otro aspecto que has comentado que, que me parece muy relevante de, de Cornamusa es un poco el foco alejado de la inversión en, en Estados Unidos y en los mercados, digamos, con, con mayores ojos. Aquí yo tengo que reconocer que también si dibujáramos otro eje de proamericano y antiamericano, yo estaría casi muy cerca del 100% proamericano. Pero eh, en, en Cornamusa, pues podemos ver que hay un, un gran peso de países, m, tanto de, de Europa como en mercados con, con menos ojos. ¿no? Y te quería preguntar la, la diferencia, sobre todo, que ves de gobierno y cultura corporativa entre Europa y, y Estados Unidos.
0: Bien, bueno, es un tema súper interesante y el tema del gobierno corporativo también, ¿no? porque yo creo que en, en empresas anglosajonas, eh, creo que la directiva... Y ha ocurrido muchas veces donde vienen unos resultados malos y, y tienen un roadshow que, que falta un mes para que presenten y ya se saben los resultados y son súper positivos, ¿no? Y, y super o sea, completamente, y que puedes salir de, de ese evento y decir, joder, que, que, que bien va a ir esta empresa, ¿no? Y que luego presentar y es un absoluto desastre, la acción cae un 30 un 40%. Y entonces eso en empresas tanto americanas, también británicas, yo creo que ocurre mucho, yo creo que está bien, ¿no? Porque tampoco te pueden revelar lo que va a ocurrir eh, yo también diría que cuando las cosas no van bien, mejor no ser muy optimista ¿no? y a veces hay casos donde no entiendo no entiendo lo, lo que pasa por la mente de la gente para ser eh, falsamente tan optimista pero bueno, eso ocurre mucho en, en Estados Unidos e eh, Inglaterra yo creo que en Europa a las directivas y en cuanto al gobierno corporativo, sí que puedes ver por dónde respiran un poco más y algunos son mejores en cuanto a información no pública que otros, eh, pero sí que si estás encima y haces un trabajo y estás cerca, pues puedes ir viendo eh, por dónde van las cosas. Entonces sí que veo eh, que, que el, cuando haces trabajo en Europa puedes, eh, digamos, entender mejor cómo van las empresas, no día a día, pero eh, cómo van en, en cada momento. Entonces eso sí que es lo que veo. Evidentemente Estados Unidos me, me gusta mucho en cuanto a país... Creo que en cuanto a marco regulatorio es el mejor. En cuanto a crecimientos de PIB es un país muy bueno. Y de hecho estaría, bueno, eh, yo creo que en Corremosa estaríamos dispuestos a pagar una prima por muchas empresas que eh, están en, en Italia. Una pequeña prima, si fueran americanas, yo creo que estaríamos encantados de pagarla. Pero, eh, bueno, creo, creo que hay muchísimos más ojos en Estados Unidos. Eh, creo que foros como MicroCAP Cloud, etc tiene el mercado muy, muy trillado y, y en Europa no tanto y es lo que vemos en el, en el día a día.
1: Pues yo no sé si, si en Europa, como se dice, es más fácil pescar que, que en otros mercados, eh, pero lo que sí que estoy seguro es que hay menos ojos y, y precisamente me acuerdo de una anécdota que comentaste en la que eh, asististe a la presentación o a, a la presentación de, de resultados de una empresa griega, que uh -huh. era telemática, y en la que mm, te encontrabas solamente tú y que uh -huh. te hicieron la presentación completa solo para ti porque eras el único uh, asesor y analista que estaba en, en esa sala. Entonces, eh, es curioso que esto, eh, esto pueda llegar a pasar en, en una empresa pública.
0: Sí, y con 110 millones de euros en, en ventas, que no es eh, para nada microcap. Bueno, también, bueno, eh, sí que es microcap, pero que son unas ventas bastante potentes ya. Eh, sí que es verdad que era la versión inglesa. Entiendo que la versión griega sí que habría alguna persona más. Y sí que es un caso, eh, llama mucho la atención porque en la foto se ve a cinco señores de 50 años con traje en una mesa con... Digamos, preparados para dar una presentación en otro lado estoy yo que a veces digo que iba en pijama que, que no es verdad que no iba en pijama <risa> pero, pero me había despertado y mira pues eh, estaba ahí eh, y es una empresa que no se suele tener acceso a, a ellos y que solo una vez al año pues eh, está esta reunión entonces por eso se van a conseguir buenas rentabilidades seguro no, no, pero Creo que ayuda a entender también eh, al partícipe, pues, qué es una oportunidad. Qué es una oportunidad y, y que en ese tipo de situaciones, pues, puedes llegar a una información que no es del todo pública. Es decir, ese vídeo, además, no se graba. Bueno, como la mayoría de las empresas italianas también tienen resultados trimestrales y esos vídeos no se graban en ningún sitio. Entonces, pues, bueno, que haciendo ese trabajo puede, bueno, parece que tiene sentido eh, poder encontrar oportunidades.
2: Al final, para tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Sí. Si no, pues vas a tener el mismo resultado que la media.
1: 100%. Sí, no, no es más que, que una anécdota, y me imagino que esta será la más, digamos, exagerada, pero que estoy seguro que también te habrás encontrado situaciones muy parecidas en las que ves que hay muy pocos ojos en, en cosas que pueden ser eh, interesantes. Pero por el lado negativo, pues también... Eh, puede haber cierta fricción en el análisis, ¿no? Ya sea por, por la lengua, porque sea una empresa griega o, o polaca. Eh, entonces, te quería preguntar por estos problemas que te, que te puedes encontrar en el análisis, porque también eh, he visto varias veces que comentabas que en el análisis, por ejemplo, de, de una empresa polaca que tenías que transcribir unos documentos porque no presentaban en inglés y, uh -huh. y, y varios problemas de este, de este tipo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eh, en cuanto a transcripción de documentos, pues es, es un tema habitual eh, y que no reporten en inglés es un tema bastante habitual, pero que bueno, que también de alguna forma estamos jugando el, el, la, transición, ¿no? a tra la transición, a que luego sí reporten en inglés y eso gane pues, muchos ojos y que gane, gane exposición. Entonces, bueno, sí, hay un trabajo siempre de, de traducir los documentos que, que se puede hacer de forma gratuita eh, online. También, hay un tema que quizás eh, no es tan habitual que es traducir vídeos, eso sí que lo hacemos mucho y con, bueno, eh, si alguien tiene un método mejor, estaría encantado de que me avisase, ¿no? Pero con la eh, suscripción de Microsoft 365 tienes como 300 minutos de transcripción, entonces tú subes el MP3 de cualquier vídeo y te lo transcribe en su idioma, eh, ya sea polaco, griego, italiano. Entonces tú puedes coger esa transcripción y luego eh, a, a su vez eh, traducir esa transcripción la calidad no es buena es, eh, si se dice algo muy concreto donde el detalle importa no lo vamos a entender bien y bueno, pues eh, se va a escapar pero bueno, ayuda eh, yo me traduzco bastantes conferencias bueno, Autopartner hizo eh, una, un vídeo de side lo grabo todo en polaco entonces luego lo, lo subo bueno, es algo que sirve y, y creo que es algo que hay que hacer
1: Así que eso. Y te quería proponer: para hacernos una idea de, del trabajo que, que hay detrás, ya no solo de, de analizar una empresa, sino en este caso que se invierte en geografías, quizá que no estás muy, muy habituado, eh, ¿qué es lo que te llama la atención, o, o lo que te gusta, o en qué dedicas parte del análisis, digamos, eh, a nivel país. Eh, por ejemplo, de un, una zona geográfica en la que hay un gran peso en Cornamusa, que es Italia entonces, por ejemplo, mm. en este caso ¿qué es lo que te parece más atractivo? ¿qué es lo que has visto que, que, que es interesante? ¿Y, ¿y qué cosas del país intentas analizar o, o seguir? Bien,
0: bueno es que lo de Italia tiene, es interesante porque realmente Italia como país tampoco es que me parezca tan, un país tan atractivo, ¿no? Es verdad que es un país desarrollado, un marco regulatorio, pues, ok. A nivel político suele tener bastantes variaciones, eso, eso no es positivo. Eh, y bueno, no, no, yo no diría que es un buen país, ¿no? Quizás si hablamos de Polonia, Polonia sí que me parece un país mejor eh, objetivamente para invertir en cuanto a crecimientos de PIB, estabilidad política, me parece que está mejor. En Italia lo que pasa es, eh, me interesa el mercado cotizado, o sea, Salen muchas empresas a cotizar, salen muchas empresas pequeñas, que muchas son malas empresas, con directiva muy promocional, que, que están mintiendo. Además, bueno, los italianos tienen fama de mentir. Es verdad. Pero ahí, por, por estadística, tienen que salir algunas empresas buenas y yo creo que, que sí que salen buenas. Y me gusta eh, que, en cierta forma, estoy dentro del circuito de los sell sites de, de Italia, de, de, las empresas, es decir, eh, que si integráis sin CFO, sin. Eh, o sea, hay, hay una serie de, de sell sites que te dan acceso a, a la directiva, que te dan acceso a, a, las, eh, a los vídeos de, de los resultados trimestrales que no son públicos. Entonces, y, y puedes hablar con ellos, puedes ver también el sell site por donde respira, porque bueno, en, no deja de tener contacto con, con la directiva también. Entonces. Lo que me gusta es eso, o sea, cómo está organizado el mercado cotizado que yo creo que da lugar a oportunidades eh, que en otros sitios pues no, no existen. Ojalá que España tuviese tantas empresas, ojalá tuviese ese circuito de sell sites y, y algún día lo tenga.
2: Yo solo he tenido dos problemas con management y uno ha sido en Italia bueno. y el otro ha sido en Polonia. Pero eso no quita que sigo mirando las dos eh, Los dos países O sea, al final sé lo que hay Pero tengo que ir con, con mucho cuidado Sobre el tema del sell side El problema es que ese sell side lo paga la, la empresa 100% Entonces pf, A mí es que no me vale para mucho la verdad Porque es que mmm, Yo he visto muchas empresas italianas Que empiezan con el IPO Yo que sé, 10 euros el target price Va subiendo Aunque los fundamentales pf, Hay cosas que son muy red flag Y siguen aumentándolo según el precio va subiendo. Sí, sí. Y uf, a no. mí eso no me gusta nada, pero sí. pero bueno, entiendo que para, para entender de inicio la empresa está muy bien. Mejor que ir ciego y, y ya tener un report de 20, 30 páginas explicándote más o menos cómo qué hace la empresa, está muy bien.
0: A, a mí, más que el informe en sí del sellside, eh, a mí me gusta el contacto con la persona que, que ha escrito el sellside, porque, claro, es una persona que normalmente no tienen un criterio inversor muy bueno, ¿vale? Que, que un día te habla de, de Digital Value y te dice que bien va y, y, y ha entrado literalmente en, en las webs públicas de, de, de qué contratos está ganando Digital Value, y me parece súper interesante, y a la vez te pichea una empresa de hidrógeno en Italia. Y dices, hostia, tío, pero, o sea, no, no te estás aclarando muy bien eh, que es una buena empresa, que no es una... Entonces, eh, no, no tienen, creo yo, mucho criterio, pero sí que están encima. Eh, es verdad que, que les pagan... Pero tiene información del día, no, no del día a día, pero muy reciente. Eh, bueno, me gusta
1: eh, ese contacto. Genial, genial. Pues yo creo que ya nos podemos hacer un poco una idea de, de la filosofía de inversión de, de Carlos. Y como sabes, a, a los oyentes pues siempre les gusta conocer un poco algunos casos de inversión, algunas ideas del fondo. Entonces, te quería proponer también hablar de algunos sectores o algunas eh, tipologías de empresas que yo creo que, que en el fondo pues, se, pueden, se pueden encontrar. Entonces, eh, te quería proponer, por ejemplo, empezar a hablar de los distribuidores polacos, que hay varias empresas y que también pues, suponen un, un peso importante en la cartera. A ver, ¿qué nos podías contar de, de estas empresas y, y qué es lo que te parece atractivo? Bien,
0: bien, bueno, a mí en general los distribuidores me suelen gustar eh, porque creo que son negocios más o menos sencillos que, eh, y son negocios locales, es decir, pues por ahora. Ahora, por ejemplo, ¿no? un sector que está muy caliente son las bombas de calor. Eh, pues digamos que yo encuentro una empresa de bombas de calor en Polonia, pues va a estar muy bien, pero eh, las bombas de hacer bombas de calor es un negocio que no tiene por qué ser local. ¿no? Si eh, Nive o en otra empresa consigue hacer una bomba de calor mejor, pues porque esa empresa polaca de bombas de calor tiene que existir. No, no hay una razón donde a largo plazo el, el valor terminal sea completamente claro, ¿no? Pero en distribuidores va a ser un negocio pues casi logístico y un negocio local, pues sí que eh, el valor terminal es bastante más claro en mi opinión eh, históricamente han sido buenos negocios en diferentes países, ¿no? Si Fastenal en Estados Unidos, Monotaro en Japón, bueno, hay, hay eh, digamos que es un sector bueno para invertir, fácil de entender en cuanto a rotación de inventario, tener máximo máximo número de clientes, máximo número de productos y digamos ese pseudo efecto real que se creen en los distribuidores, entonces bueno, como sector me suele gustar, creo que lo suelo entender bien y luego en Polonia pues se da el caso de hecho el otro día vi el mapa este de en cada país europeo qué negocio es el más eh, grande ¿no? y creo que en Polonia eh, la distribución de piezas de, de automóvil es el, como el sector más grande que me pareció, pues no, no sé si era el sector más grande o las exportaciones más importantes de la país, seguramente era eso. Y, Logística es muy importante. Sí, sí bueno, y, y, y además que tienen eh, precios más bajos por ser polacos también, bueno, es, es, es un caso interesante y, y sí, es verdad que Polonia también a nivel logístico está muy bien colocada cerca de Alemania y, y a futuro también va a ser súper importante, ahora también con, con los temas del, del reshoring, etcétera, que es va a ser tema clave. Entonces, en Polonia, Conamusa eh, tiene tres eh, distribuidores, de hecho, eh, Tim y Grodno, que son del sector electrotécnico, que es, bueno, distribución de cables, distribución de, de, de enchufes, de todo tipo de cosas, que esa parte pues, tampoco tiene muchísimo crecimiento, y luego está la parte solar, eh, bombas de calor, que sí que tiene eh, mucho crecimiento, entonces, bueno, eh, es un sector que históricamente, o sea, que a futuro tiene que crecer por, por la electrificación de la sociedad, Tampoco unas tasas elevadísimas, pero bueno, sí que se da el hecho de que Tim tiene un modelo de negocio pues, bastante particular y, y que en otros países ha, ha ganado. Eh, Grotno, pues eh, es un modelo de negocio local, pero también más expuesto a, a energías renovables. Entonces, bueno, me parecen de alguna forma, la analogía que yo hago es que otros distribuidores como Fastenal o, o Granger, que, que históricamente han sido muy buenas inversores, inversiones, pues a día de hoy no crecen mucho, ¿vale? Son empresas que orgánicamente no crecen mucho y si tienes que encontrar las Fastenal de, de hace 20 años, pues Polonia es muy buen sitio para ello porque donde los crecimientos orgánicos son más altos y están en una fase más incipiente de lo que, de lo que se han convertido estas otras empresas, que sean Fastenal, ya sea O'Reilly u otras, ¿no? Entonces, bueno, el sector electrotécnico Timi Grondo y luego eh, piezas de, de automóvil Auto Partner. Que, que, bueno, es verdad que Autopartner a nivel de coche eléctrico pues, tiene un problema. La compañía, bueno, dice que solo va a afectar al 20% de las ventas, pero seguramente va a ser más. Pero no deja de ser eh, un royalty a, a los kilómetros eh, circulados por coche. ¿no? Cuando algo se te rompe en, en tu coche, pues lo, lo tienes que reparar porque muchas veces lo, lo empleas para, para ir a trabajar u otras cosas. Y, y entonces, pues bueno, no, no es un gasto discrecional. Y de ahí, pues, que tenga esos crecimientos de ventas tan eh, a piñón, ¿no? O sea, que no, no paran en, en ningún momento. Entonces, bueno, eh, son negocios donde, eso, importa el, el número de, de productos que tienes en tu almacén, tener el máximo número de clientes, rotación de inventario. Y, bueno, y de hecho, en, en esas métricas, por ejemplo, Team es, es un distribuidor muy bueno en cuanto a eficiencia de balance y, y retorno sobre el capital tangible. Así que, bueno, es un poco
1: los distribuidores polacos. Uh -huh. Tú, Rodri, como experto en, en Polonia, conocías estas empresas. ¿Has eh, ¿has ido sí, a hablar?
2: yo yo sí que eh, conozco bastante Autopartner. Eh, sí que lo que ha dicho Carlos, no, un poco ahí hay, un, hay unos riesgos que yo le veo a lo del, al tema del coche eléctrico, coche autónomo a largo plazo, pero no solo en, en, en Autopartner, en, en, en todas las pies y no, no me ha convencido del todo, eh, pero pero bueno, eh, no, 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 te, no, no es que no me haya convencido, es que no, no me he sentido suficientemente a gusto para seguir mirando, pero eh, creo que puede ser una oportunidad muy interesante, de hecho tiene un crecimiento orgánico muy, muy, muy alto. Lo bueno que tiene Polonia son dos cosas, eh, uno, que yo creo que la profesionalización de los negocios es bastante más baja que en el resto de Europa, sobre todo o sea, si lo comparamos por ejemplo con España, se ve muy fácil en, en el tema de los supermercados, como pues, una empresa como Dinos Polska pues, puede crecer a, a doble dígito y más aún en, en el tema de franquicias o bueno de supermercados. Eh, sin embargo, pues en España es mucho más maduro hoy en día. ¿no? No, sería muy difícil ver un, un Dinos Polska. Y eso te pasa en casi cualquier negocio. Y otra cosa muy interesante que tiene Polonia es toda la migración que está habiendo por parte de Ucrania. Eh, los el, la mayor partida de inmigrantes en Polonia que había antes del COVID, de, de la guerra eran ucranianos Y ahora toda esa gente, todas esas familias que están viviendo en Ucrania y que tenían igual allegados a Polonia Pues se han movido a, a Polonia, estamos hablando de más de 4 millones de, de aumento de la población debido a, a la guerra y eso tiene unos vientos eh, súper atractivos para, para el país y para las empresas, sobre todo las de las de consumo. Pero por otro lado, en el corto plazo, pues están teniendo un problema muy, muy, muy importante con la inflación. De hecho, la inflación creo que en este último mes ha sido del, del 18%, una de las más altas en Europa, y, y es algo que, que está trabajando en ello. Creo que ya el, el tipo de interés está casi al 7%. Y que yo creo que en el corto plazo pues pueden sufrir, pero, pero que a largo plazo pues tienen muchos vientos de cola y yo creo que en las tesis que, que, a, que habla Carlos sobre distribuidores, pues aún más. no Y luego también el tema de la inflación eh, es, favorece mucho a los distribuidores porque van con working capital, eh, con un alto working capital, con lo cual eh, una subida de la inflación... Eh, intermensual, pues, les favorece.
0: Sí, de hecho, ese es, digamos, un riesgo que, que yo siempre le doy vueltas y, y es una preocupación bastante importante, pero bueno, yo, yo creo que el, el mitigante que existe con... porque, claro, el, el margen mejora, ¿no? Un distribuidor compra antes y vende después, por lo tanto, si has comprado barato y hay inflación, pues, vale, tu margen mejora, eh, pero sí que es verdad que también... Por esa inflación tan alta, eh, los tipos del país también son altos y por eso las valoraciones son bajas. Cuando la inflación baje también, el margen bajará, eh, los tipos del país eh, también bajarán, las valoraciones deberían subir. Entonces, bueno, creo que hay una pequeña cobertura en, en tema de valoraciones y, bueno, es verdad también eh, que ciertas partidas como el gasto en, en distribuir materiales, etcétera. Por, por el tema energético, sí que han estado inflados los últimos trimestres, es pues bueno, si la inflación baja, esperemos que el margen baje en cuanto a margen bruto, pero en cuanto a costes de dis distribución, pues pueda mejorar un poco.
2: Son países que tienen mucha exposición a, al carbón. De hecho, de las plantas más nuevas de carbón que hay en Europa, o las únicas que creo que se han abierto en los últimos años, han sido solo en Polonia. Entonces, bueno, eso también les ha afectado bastante ahora en el corto plazo.
1: Otra temática también interesante que encontramos en, en la cartera está en una zona geográfica que yo creo que a muchos les puede sorprender porque es Grecia y estoy seguro que cuando pensamos en Grecia a muchos nos viene a, a la cabeza la palabra no tocar. ¿no? Eh, siempre le, eh, la hemos visto como, como un país incluso eh, por debajo de, de España y aquí pues eh, el fondo tiene una, un peso importante en una temática relacionada con el país, que es la transformación digital. Entonces, vemos empresas como Space Gelas o Epsilon y te quería preguntar por esta tesis de inversión y que nos cuentes un poco qué hay detrás, porque estoy seguro que a muchos les sorprenderá. Sí, también decir que estas tesis de inversión en el país nunca empiezan
0: como tesis de inversión. En el país siempre es... Una empresa, sale una empresa que dices, qué interesante, eh, y ya pues de ahí vas buscando más, ¿no? eh, Así es como empieza y así es como empezó con Epsilon, que Mark Sharogradsky, eh, un israelí, escribió una tesis en, en Twitter, que de hecho es interesante cómo, cómo encontró Epsilon porque él se miraba, él está suscrito a, a Tegus y entonces en el, en el noticiario diario de, de Tegus vio que salía una empresa griega y se la miró y es ahí donde empezó un poco la la tesis en, en Epsilon y, y bueno, yo de hecho publicó él, él, leí su blog, conseguí hablar con a los dos días con Epsilon y, y Entersoft y eso es un poco, y tener acceso a, a Tegus, lo que me dio un poco la convicción eh, de, de poder o querer invertir en, en Epsilon y, y Entersoft y bueno, a ver, eh, como Polonia bueno, Polonia también es un país, país que ha sufrido mucho, eh, Polonia ha tenido creo que tres fronteras ha sido invadida por Alemania, por Rusia, por bueno país que ha sufrido mucho pero que va muy bien y Grecia también ha sufrido mucho en la última década, que si el rescate, etcétera, o sea, ha sido un país que, que lo ha pasado mal pero ahora lo está haciendo muy bien y especialmente con la vuelta del turismo, en, no sé si lo habéis visto, el turismo ha vuelto especialmente a las islas, a la playa, no tanto a las ciudades como eh, Berlín, etcétera, sino que ha vuelto a a Miconos, ¿no? a Grecia, pues ahora va muy bien, la tasa, de, la tasa de paro está bajando muchísimo, el país tiene deuda elevada, es como el principal problema del país, el siguiente año tiene elecciones, pero bueno, va genial, pero más allá de eso, del país que yo creo que solo por eso ya es bastante interesante, eh, Epsilon Net y Entersoft pues son empresas eso empezó siendo una empresa de software de, de payroll, de nóminas, y, y bueno, que históricamente el, el software de nóminas ha sido un sector muy bueno para invertir en, en todos los países. Además, me gusta que es eh, local porque necesitas conocer los impuestos del país, no es eh, todos los impuestos de todos los países, son los mismos, ¿no? De hecho, eh, cuando Ceridian o otra quiere entrar en un país, pues intenta adquirir otra, ¿no? Es un tema un poco local. Eh, entonces, históricamente la, las empresas de software de no son muy buenas y Epsilon, pues, a nivel financiero, pues, lo, lo ha hecho genial. Ahora ha empezado otra fase que es eh, también con muchas adquisiciones y la verdad es que todo lo hacen bien. Bueno, tengo mis problemas también con la empresa que, que pienso que son un poco promocionales en, en ciertas cosas, pero um, la verdad es que no, no se les puede achacar eh, nada malo. Y a través de Epsilon, pues, eh, hemos podido encontrar otras empresas muy interesantes como Entersoft, que está bien porque se expanden internacionalmente a países de Europa central. O sea, las empresas griegas se expanden a Bulgaria, a Rumanía, que yo creo que está bien hacer adquisiciones y montarte una empresa de software griega, búlgara, eh, rumana, que yo creo que son mercados un poco menos eh, vigilados por, por las Constellation de turno, que, que también, seguro, pero... Eh, me parece muy interesante uh
2: -huh. Yo estuve mirando una, una empresa de IT en, en Bulgaria pero no me la dejaba comprar el broker entonces al final desistí uh -huh. pero parece que, que está creciendo a unos a unos números espectaculares toda la parte de Europa del Este Pff, me parece impresionante Sí, 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 bueno, están por detrás diría, así como inconveniente
0: a nivel demográfico no son países que van muy bien O sea, la, la demografía, que yo sepa eh, no crece mucho, pero están tan... Bueno, vamos a ver, si sí. Italia es una oportunidad en digitalización porque está detrás, pues bueno, Grecia está detrás de Italia y detrás de Grecia está eh, Bulgaria, Rumanía, etc. ¿no? O sea que, bueno, interesante.
1: Una, una cosa que me, me parece curiosa, eh, has comentado, por ejemplo, que, que habías visto este análisis de de Epsilon por, por Twitter y enseguida hablaste con, con este analista y enseguida contactaste con la empresa. Eh, ¿Qué es lo que viste que te pareció tan interesante que te hiciera reaccionar tan rápido? Eh, ¿Fue un tema de valoración? ¿Algún aspecto del modelo de negocio? O sea, normalmente cuando ves mm. algo, eh, pues lo digieres con calma, ¿no? Pero en este caso veo que, que fue algo como que viste muy claro y que te hizo moverte rápido. Eh, ¿Hubo algo en especial? que, que dirías?
0: Bueno, yo diría que, que ese tipo de empresa en otros países eh, haya sido un éxito absoluto y de forma bastante consistente, bueno, eso ya me da eh, mucha paz. ¿no? No, no, no es que se está ¿no? otro modelo de negocio súper diferente en, en el que tengas que creer. no es, Esto en otros sitios ha funcionado y ha funcionado muy bien. Eh, luego, en Tegus había... Dos entrevistas con extrabajadores, por lo tanto puedes confirmar que, que no son fraudes, que, que la posición competitiva e, es lo que se dice que es y finalmente pues la directiva pues parece que eh, sientes que, que van bien, ¿no? Entonces el conjunto de esas cosas es lo que da la semilla a, a la convicción.
1: Genial, genial. Pues, eh, como vamos bien de, de tiempo, yo voy a aprovechar para ir lanzándote temáticas de inversión que, que encontramos en el, en el fondo. Y otra, precisamente, es de Italia, que ya hemos hablado, y la temática está relacionada con la fibra y consultoras, como Unidata, Digital Value, eh, Planetel. Entonces, te quería preguntar, ya no por el país, que, que lo hemos comentado, sino por, por esta tesis de inversión.
0: Bien, eh, bueno, es curioso porque España, en cuanto a fibra, está muy avanzada. Es uno de los mejores países, no sé si por detrás de Corea del Sur, pa, eh, a nivel de, de calidad de Internet, pero otros países europeos, como Italia, pues eh, no, no, van, no tienen actualizada la, la red, utilizan eh, cobre hasta hace eh, no mucho. Y entonces, pues bueno, han surgido empresas que. La primera fue Intred, que salió a cotizar y, y lo que hacía es lanzar eh, Fibra para um, empresas en, en regiones un poco, no, no en ciudades, sino en zonas más alejadas y consigue muy buenos retornos. Y, y bueno, a ver, lo, lo interesante de la Fibra es que parece que es la tecnología final en cuanto a eh, Internet. Eh, ¿Por qué? Porque eh, antes tú con, tenías Fibra y tenías una velocidad, pero con esa misma infraestructura tú puedes aumentar la velocidad en principio de forma infinita y, y por lo tanto, en la, esa infraestructura se va a quedar. Es verdad que hay amenazas como el 5G, eh, Starlink, etcétera, que están ahí, pero que tienen pues, problemas. ¿no? Starlink es, es muy caro, el 5G está muy bien, pero que el espectro del 5G se puede saturar. O sea, si de mil apartamentos uno utiliza 5G, pues muy bien, pero si todos empezamos a utilizar pues, el, el mismo espectro, pues es, es, no es posible. Eh, tener internet, y, y por último, pues, lo que pagan los clientes eh, consumidores de Unidata, pues, son como 20 euros al, al mes, o 24, es bastante difícil de, de competir. Entonces, Unidata, hay, en, en este caso, tiene un modelo diferente a, a Intred, y es un modelo, el, el más raro, que es eh, lanzar tu propia infraestructura eh, cofinanciada por un tercero, ya sea Open Fiber que es una empresa semipública italiana, eh, y ahora en, en Lazio con un fondo europeo eh, va a lanzar un, un cable submarino con un, también otra inversión externo y un centro de datos también con otra inversión externo con hacen múltiples JVs entonces una empresa que siempre consiga un contacto de buen contacto alguien que les cofinancie las eh, infraestructuras ese tipo de infraestructuras cotizan o sea, Siempre, cuando Telefónica ha vendido la fibra óptica de Brasil, pues siempre no ha sido un múltiplo barato porque se entiende que... O sea, al final lo que pasa con la fibra de Internet es que no hay coste incremental de que eh, circule Internet por tu, por tu infraestructura. Es decir, si yo tengo fibra en un, una región y te construyo por encima, pues vamos a hacernos una competencia en precio, eh, teóricamente hasta cero, porque como no nos cuesta, eh, digamos... Ese servicio, por lo tanto, las diferentes compañías en, históricamente se han respetado las geografías porque saben lo que va a pasar si, si hay competencia de precios. Entonces, eso lleva a que la fibra en, en diferentes países sea, sea un activo pues, con gran valor terminal, eh, un activo de infraestructura y normalmente suele ser caro, caro de hacer. entre eh, encontró su método con, yendo un poco a regiones poco más alejadas, Unidata ha encontrado su método con cofinanciaciones y, bueno, me parece una empresa un diferente, pero es muy especial porque, bueno, a mí me recuerda mucho a, que si Equinix le dicen, Equinix es una empresa de, de, de centros de datos, ¿no? Pero a veces dicen, no, vamos a hacer un proyecto que el fondo de pensiones de Singapur nos va a invertir. Pues, bueno, eh, a Unidata no le invierten el, el fondo de pensiones de Singapur, pero le invierte el Fondo X europeo en la fibra óptica submarina, parece que eh, no sé qué fondo de Arabia Saudí les va a invertir, bueno, entonces es una empresa un poco especial y, y bueno, una temática que, que es de crecimiento estructural y, y que la fibra pues eh, viene a Italia y, y viene para, para quedarse.
1: Sí, eh, yo creo que esta, este tipo de inversión, sobre todo el de, el de la fibra, es, es apto solo para inversores que se encuentren dentro de ese rango de eh, cenizo. Porque lo primero, el primer argumento en contra que te puede decir alguien cuando le hablas de, de fibra y de internet es precisamente el 5G y mm. Starlink, ¿no? Y sí. precisamente aquí la tesis es que eso todavía no, no es eh, práctico a día de
0: hoy. Sí, que Starlink son 100 euros al, al mes o no, es, es una cosa carísima. Uh -huh. Y bueno, que, está, que está, por, está por ver. Es verdad que en Estados Unidos el cable se ha visto muy amenazado, pero claro, el, es que el cable no es fibra, no, no tiene el potencial de tener eh, máxima velocidad. Entonces al cable le están atacando con fibra en parte y con y con 5G. Entonces, las charters de turno lo están pasando mal en Estados Unidos, eso es, eso es verdad, pero en principio la fibra eh, se queda.
1: Otra temática también eh, interesante y que creo que confesaste hace poco que, que te había marcado de alguna manera era la de servicios corporativos. Y precisamente creo que te había marcado o habías aprendido mucho a raíz de la inversión en Franklin Covey. Y te quería preguntar precisamente por esta temática y qué es lo que aprendiste y por qué te gustan tanto eh, los servicios de B2B. Sí.
0: Bueno, y esto está relacionado con, con lo que comentaba con, con Rodri de, de esa recurrencia, ese no tener miedo al trimestre. Y es verdad que los servicios corporativos cambian mucho más lento, por ejemplo, que que una empresa que vende al consumidor, que si estás con el mío del de like for like, ¿cuánto va a ser? que ¿Cómo me va a cambiar el margen? Bueno, en servicios corporativos suele ir más, más lento. El caso de Franklin pues, es eh, particular porque yo como inversor privado invertí en, en verano de 2020 y me pareció una tesis fácil, ¿no? Porque Askeladen ya había comentado la tesis y el COVID no había roto la tesis en, en ningún sitio y los resultados... Eh, Frankly, Covid da originalmente hacía como un coaching presencial en, en empresas, entonces por eso, pues, en, en periodo Covid se, la cotización sufrió mucho, pero de mientras eh, existía una transición al online, bueno, no online, sino a la suscripción y a vender contenido eh, como suscripción, y eso y esa sección siempre fue bien, o sea, siempre fue bien en cuanto a ventas, siempre fue bien en cuanto a captación, lo que se metía en el balance. Es decir, eh, vale, la cuenta de resultados de Franklin Covey no era la mejor en 2020, pero siempre tenías eh, como una roca sólida esa suscripción. Y, y bueno, pues por eso me parece una tesis sencilla que, que salió muy bien. Y he aprendido a apreciar eh, estas compañías, ¿no? Servicios corporativos cambian poco a poco y, y esa recurrencia me, me vale mucho. Y una empresa que ahora mismo pues tiene peso bastante relevante, es Awardit, en el portfolio, que da servicios de fidelidad para empresas, es decir, los programas de puntos, que son los programas de puntos de, de las aerolíneas, etcétera. Y, bueno, es un servicio para, es como para compañías, pero también como para consumidores, ¿no? Porque Awardit también gana dinero cuando el consumidor canjea los puntos. Y, y bueno, pues creo que tiene esa recurrencia en parte... Y la parte del consumidor, donde sí que es un negocio un poco más eh, cíclico, se podría pensar, tiene un carácter anticíclico eh, en el sentido de que cuando viene una crisis, la gente canjea más los puntos que tiene, ¿no? Los puntos de aerolíneas o de, del Carrefour, o etcétera, pues como que les ganas más a precio y los gastas más y, y de hecho, cuando, cuando se gastan es cuando Awardit también reconoce la venta. Entonces, bueno, eh, me parece un sector... Bastante atomizado, donde bastante nicho, guardado una empresa de, de 100 millones de euros, y donde, bueno, tiene esos factores de recurrencia, crecimiento, y, y mucho. Eh, toda Europa para, para
2: expandirse. ¿Te suena a IMIA? Sí, me suena a IMIA, sí, sí. Es de justo de eso, de, de canje de puntos de aerolíneas. De hecho, creo que ha vendido una de sus empresas que tiene dentro del holding, que era de eso, creo que era de Aeroméxico es, sí, o de Latam, la han vendido por 300 millones y lo tienen caja ahí y la verdad que está cotizando pues a prácticamente eh, caja neta. Entonces, bueno, la estuve, yo la estuve mirando así un poco, pero la verdad que no, el negocio me parece complicado. Entonces no complicado, dije, guau, sí. eh, esto le tengo que dedicar muchas horas para entender un poco los KPIs y, y, y para dónde para dónde puede estar esto en, en cinco años.
0: Es interesante porque sí, bueno. creo que eh, Aimean no inventó en Car Carlitics en su día. Creo que en su, hizo... O sea, en sí esta, me
2: suena, sí. Eh, que está bastante, Pero salieron, salieron sí. arriba, creo, o algo así, sí. Puede ser. Pero eso, que está bastante al día. Y el tema de
0: eh, puntos de fidelidad, un tema que me gusta, eh, bueno, y en tarjetas de regalo, es el concepto de breakage, que no sé si conocéis que es. Eh, si tú gastas, o sea, si tú tienes 100 euros en tarjetas de regalo siempre hay gente que no se las gasta y muchas caducan entonces hay siempre un 5 o un 10% que va eh, directo a beneficio o sea, es, o sea, tienes el margen bruto del 95, vale, X pero es que 5
2: o 10% directo a, a o sea, te, re te refieres que hay una parte que es la venta que es la venta que ha pasado en ese trimestre ¿no? Sí. y otro que dices es que se han caducado los de años anteriores que he provisionado ¿no? sí, entonces ahí te qué llega bueno. al, al
1: EBIT, sí qué bueno es bonito Genial, genial. Otra temática que te voy a ir lanzando porque sabes que nos encanta escucharte y todo lo que podamos alargar pues eh, lo vamos a hacer y mm, precisamente tenía ganas de hablar contigo por, por esta temática que yo creo que mm, no sé si por tu background ingeniero quizá tú puedes tener ventaja pero a mí particularmente, pues son empresas que a nivel de fundamentales y de eh, a nivel financiero, pues me parecen muy atractivas, pero que después, pues, obviamente, con el, con el producto, pues no, no me siento tan cómodo y no lo llego a entender tan bien. Y estoy hablando de empresas industriales y la temática de la electrificación, ¿vale? Entonces. Eh, Veo también que hay muchas empresas eh, de esta temática en cartera. Empresas como Incap, que comentamos hace poco con, mm. con Rodri y que también pues, nos parece muy interesante. Empresas como Bellfuse o como Hammond Power Solutions. Así que te quería preguntar un poco si, si este background ingeniero eh, ayuda en el análisis de estas empresas y qué es lo que te parece interesante.
0: Vale, bueno, no, 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 sé, si ayuda, ¿eh? no sé si ayuda, pero bueno, eh, quizás sí. No sé. Vale, bueno, el, el caso de Incap y de los, eh, digamos, ensambladores de, de PCBs, etcétera, es, es muy interesante porque es un sector también muy poco sexy, igual que las consultoras integradores, un sector que en principio mmm, hay competencia perfecta, pero luego mmm, se ve que no es así. Entonces, eh, porque como creo que escuché vuestro episodio, efectivamente no hay propiedad intelectual, Incap no tiene ni un conector especial, ni, ni tiene unos componentes... Eh, magníficos. Entonces, los componentes son los de todo el mundo. Eh, Inca fabrica en, en India, que eso, bueno, ya por eso lo me parece bastante interesante, ¿no? Eh, que, que con todo el conflicto que hay con China, pues eh, yo querría estar expuesto a, a fabricación india, porque India también es un poco el, el ojo derecho de Estados Unidos frente a China también. Entonces, eh, bueno, no tienen nada especial en cuanto al know-how. Pero sí que eh, las, los MS eh, eh, crean una relación muy estrecha con la empresa fabricante. Es decir, eh, una empresa subcontrata la fabricación, ya deja de hacer eso y mm, la relación con empresas como Wincap es muy estrecha y no se puede... Eh, casi, es bueno, ellos dicen que casi es imposible eh, dejar esa relación porque no solo es que fabriquen cosas, sino que Ayudan en el diseño, ayudan en el testeo, prototipos, eh, conseguir qué componentes y estos componentes o estos componentes. O sea, se convierten, se convierten como en, en consultores de fabricación eh, para la, la empresa. Eh, y advisors, ¿no? Sí, un poco. Sí. Uh
2: -huh.
0: y, y luego eh, a nivel, y luego también hacen la distribución, es decir, digamos, cada vez copan más y más eh, partes de, de lo que consiste en, en fabricar algo. Eh, tu cliente pues ya cada vez sabe menos ¿no? porque ya ha dejado de fabricar y entonces es verdad que conseguir un nuevo cliente siempre es difícil y, y por eso hay que por eso eh, el, el mix de clientes tiende a concentrarse mucho y tienen que hacer adquisiciones para eh, intentar diversificar el portfolio de clientes, pero los clientes que están eh, es, es difícil que, que se vayan, entonces eso es lo que veo de atractivo eh, esa eh, recurrencia eh, y esa visibilidad porque el cliente Igual al principio eh, subcontrata el 10%, pero el siguiente año subcontrata el 15%, 20%. Entonces, estas empresas eh, tienen una mezcla de visibilidad, crecimiento, eh, retorno sobre el capital muy bueno y esa eh, relación con el cliente pues, eh, no cautiva, pero bueno, es, es una relación muy estrecha. Y luego también pasa, también yo creo que con, como con las consultoras, que es un sector bastante ordenado en que no... Viene uno y ofrece un precio, o sea, el precio mucho más bajo no puede ser porque el, el margen bruto es, es el 30%, pero no es que venga otra y te ofrezca 20% menos porque no te lo puede ofrecer. Entonces, eh, es un sector que tampoco compite muchísimo en precio eh, porque los precios son bajos y compite en, en dar servicios y, y en integrarse con, con el cliente. Entonces, esto es Incap. Eh, Incap ha crecido tanto porque sus clientes fabrican... Eh, o sea, son productos verdes, ya sea eh, inversores o conversores para eh, placas solares, y es de ahí donde viene todo el, ese crecimiento orgánico, donde otras empresas comparables no tienen ese crecimiento orgánico. Es, viene un poco del, del mix de clientes. Entonces, eso sería Incap, que es la fabricante. Eh, Bellfuse es un caso un poco curioso de empresa muy antigua de conectores y fuentes de alimentación, que es un turnaround donde no se entendía como una empresa de conectores no podía tener márgenes del 10, 15, 20. Tenían, o sea Históricamente creo que había gastado en adquisiciones 300 o 400 millones y capitalizaba 300 millones. O sea, eh, se había destruido valor de forma increíble hasta que llega un nuevo CFO, eh, de hecho, por eso, CFO, que actúa como CEO y da la vuelta a la empresa. Y, y bueno, pues, empresas comparables como eh, Anfenol han sido... Pues, eh, compounders históricas, márgenes históricos evitadas de del, del 20% y poco a poco Fuse está intentando eh, subir los márgenes de sus conectores y, y además pues tiene una exposición al no coche eléctrico pero a los vehículos eléctricos donde fabrica conectores pues concretos para, para eso. Es verdad que de repente, pues, es el 10% y crece mucho y ahora mismo pues la valoración pues no puede tener mucho efecto pero dentro de unos años va a ser muy interesante y luego, Hamilton, eh, no, Hamilton Solutions es una empresa de transformadores. Históricamente, hace transformadores, bueno, a mí todos los seguidores de me, me dicen que, son, que es un sector muy commodity eh, y puede que lo sea, pero a día de hoy una, hay una escasez brutal de, de transformadores y esto viene de que es verdad que la sociedad eh, tiene una electrificación desde hace 3-4 años, pero si tú necesitas cargar un coche eh, en, una, eh, en un barrio, no pasa nada. Si quieres cargar dos, no pasa nada, pero si quieres empezar a cargar diez eh, y encima con carga rápida, eh, la infraestructura no da no, no, es, no da para esa, esa carga. Entonces llega un momento donde la infraestructura de, de distribución y, y transmisión hay que actualizarla eh, y es donde entran en juego los, los transformadores. En, en España, de hecho, hay una empresa vasca que salió a cotizar que se llama Arteche, que, que también está en el sector de, de distribución. Y, y transmisión, entonces ahí es verdad que es, eh, estamos jugando electrificación, sí, pero digamos el el cambio o sea, ha llegado la ola de electrificación que ha llevado a, a la necesidad de invertir en, en cambio de infraestructura de, de electricidad. Entonces, bueno, o sea, las tres empresas, tanto Incap, eh, HPS y BF, son muy, muy diferentes, pero bueno, la, yo también las suelo agrupar en, en, un, en el grupo de, de electrificación.
2: Es tu manera de hedgearte de los riesgos de autopartner, ¿no?
0: Efectivamente. También eh, lo pienso así. Sí, sí. Es lo que. Es, sí, sí.
2: No, a mí me parece muy interesante. Eh, de hecho, me parecen sectores en los que tienen muchos vientos de cola, ¿no? A largo plazo. De la electrificación. Y lo que tú comentas de los transformadores, eh, es muy importante el controlador de frecuencia de, de, de los del mercado energético, uh -huh. eh, sobre todo la parte de distribución. Y es donde más da problema y, y, y estoy seguro de que la mayoría necesita actualizarse para poder eh, hacer todo el cambio a coche eléctrico, también para las renovables. ¿eh? El autoconsumo claro. también uh -huh. es muy importante a la hora de, de, de utilizar la, la red de distribución. Uh -huh. Totalmente. Y además,
0: lo que tú has dicho, claro, es evidente que la electrificación viene y bueno, es el consenso pero claro, las empresas quizás líderes, diríamos pues Tesla o las de inversores, ¿no? Bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero SolarEdge y, y, y la otra, pues, joder, son empresas que todo el mundo sabe que son líderes, que, que también a su vez tienen mucha competencia, ¿no? Porque ese liderato se lo quieren disputar. Entonces, bueno, hay que intentar jugar eso, pero a ver si encontramos otras formas. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Dar una vuelta, ¿no? Sí, sí. A la tesis. Segunda derivada. Eso es eso. Lo dice eh, Valcarre, Valcarreres. Valcarreres, efectivamente. Lo dice sí. mucho. Tal cual. Sí, sí.
1: Genial, genial. Pues te lanzo la última, porque si no, yo estaría dos horas más hablando. Y te quería proponer hablar de... Una temática que yo creo que para muchos será franquicia de iceberg de valor, porque mmm, la has comentado de manera frecuente en el podcast. También publicaste una tesis de inversión, creo que en tu canal en inglés, y es el de las apuestas y juego. Y a pesar de que ha ido bastante bien con, con algunas empresas, pues todavía a día de hoy tenemos empresas como Evolution Gaming, como Flutter Entertainment o como Inspired Entertainment. Entonces, eh, me gustaría preguntarte qué te sigue gustando de este sector y qué ves atractivo en estas empresas.
0: Es verdad que hay un tema que antes me producía mucho atractivo y ahora me estoy intentando quitar, que es el tema de querer convertir, convertirme en el rey del pecado. ¿no? Antes, como me gustaba
1: mucho, el todo lo que era el pecado, eh, subprime, eh, apuestas, juegos. De hecho, teníamos un, un, una cartera, una cartera virtual de los sí, directos. Sí, es, Claro, yo tenía.
0: No, no sé, por, por mi personalidad me llamaba mucho esa atención. He aprendido que no es lo mejor, porque cuando haces el mal, pues te pasan cosas malas y el regulador, pues te hace cosas. Entonces, bueno, me atrae mucho, es ¿eh? el rey del pecado, pero. En invirtiendo, no, no, no sé yo, si es lo mejor. Aún así, eh, lo que me atrae eh, del sector de juegos y, y apuestas es eh, la legalización en Estados Unidos. En, en Europa es un sector muy, muy regulado y, y cada vez más, y no, no hay más detrás. Pero es muy buen sector en cuanto a retornos eh, sobre capital, eh, suele concentrar también en, en los líderes. Y es un poco... Lo que me extrañó hace tres años, pues me sigue extrañando ahora, que, que muchos estados estadounidenses no tienen permitido apostar. California, tú en California no puedes apostar en eventos deportivos eh, y mucho menos jugar al casino online. Y parece que no tiene sentido. ¿no? No, porque esa apuesta al final se va a hacer, se va a hacer en el mercado negro, se va a hacer de otra forma. Entonces el regulador quiere más in, eh, ingresos a. A, de, en forma de impuestos y la forma de hacerlo es eh, legalizar el juego y apuestas entonces, y además esa legalización tiene un componente anticíclico porque cuando viene una crisis pues el gobernador quiere más ingresos y quiere eh, legalizar, entonces bueno lo que, me, sí, lo que me resultó atractivo me sigue pareciendo atractivo, eh, Estados Unidos está yendo más lento de lo que esperábamos claramente y bueno eso Es una pena a nivel de, de legalizaciones, pero, pero va a seguir. Evolution ha sido la líder total en, en cuanto a casino online. Es verdad que tiene ciertas banderas, eh, no sé cómo llamarlo, porque el origen de las apuestas no es completamente claro. Hay bueno mercados grises, eso no, no me preocupa mucho, pero no sabemos cuánto viene de China. En China es ilegal apostar, pero bueno, sabemos que parte de las ventas de evolution seguro que vienen de China, vienen de VPNs entonces, bueno, hay que vigilar ese riesgo eh, porque un día te puedes despertar con, con un estómago un poco revuelto con ese tema. Y, bueno, Flutter eh, es la propietaria de, de varias capa, casas de apuestas. Aquí Betfair es la más conocida. Y, y, bueno, la cosa es que en Estados Unidos tienen la casa de apuestas líder, que es eh, FanDuel, y, bueno, pues no deja de ser un, una franquicia, un activo, o sea, la, la mejor compañía de apuestas en Estados Unidos, que es la región de crecimiento con ventas limpias, ¿no? quizás en evolución no son tan limpias y eso me, me atrae mucho en un sector que tiene un componente tecnológico y donde tú, o sea, ya con 50 millones o 100 millones no haces eh, un, un libro de un, una aplicación de apuestas, no, cada vez la barrera de entrada de, a nivel tecnológico es cada vez mayor en, en las apuestas y, y eso me, me atrae mucho. Y luego eh, Inspire, es verdad que tiene muchas máquinas tragaperras, que a mí, bueno, eh, también me gustan las máquinas tragaperras como inversor porque tienen recurrencia, tienen un componente muy resistente al ciclo y además siempre me atrae el tema de digamos generación distribuida y que tú puedas ir... Reparando máquinas, esa densidad de ruta, ese tipo de negocios me gustan mucho porque en su día estudié la empresa de Fotomatones, Photomi, eh, que fue, creo que hice un capítulo, que fue un por 200 en su día. La empresa de Fotomatones es británica y, bueno, me gustan ese tipo de negocios de, de densidad de ruta, de reparaciones, etcétera. Eh, bueno, entonces Spire tiene, tiene eso, tiene eh, partidos virtuales que no sé si la gente conocerá, pero hay gente que apuesta, o sea, tienes como un videojuego donde es todo ordenadores, o sea, el, es, es un número aleatorio que sale en el ordenador y entonces los jugadores hacen cosas y meten un gol. Bueno, pues la gente apuesta eso. O sea, son partidos de tres minutos y la gente eh, le mete, pues, es como el Madrid del el Barça, ¿vale? Y cada partido de cinco minutos eh, donde bueno, un ordenador por un número aleatorio decide qué va a pasar la gente le mete dinero. Y es... Eh, Magnífico, es el líder de, de ese sector y eso y traga
1: perras. así que bueno,
0: mucho pecado en ese
1: sentido Nos encanta conocer este lado mmm, más del pecado de, de Carlos y me recuerda mucho la, la tesis de, de las apuestas a la del cannabis en Estados Unidos, hay muchas diferencias pero también eh, me, me recuerda mucho y no me acuerdo si en tu primera visita te hicimos nuestro cuestionario tradicional, pero como hace ya unos años y seguro que han cambiado muchas cosas, pues queríamos volver a hacerte este cuestionario con 10 preguntas un poco más informales para, para conocerte mejor. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te ves preparado? Vale. Pues te lanzo la primera. Eh, aparte de, de todo el seguimiento que haces de, de empresas y de temáticas, ¿qué dirías que estás intentando aprender ahora mismo? Ya sea una industria, una temática, una empresa, pero ¿qué, ¿en okay. qué estás enfocado en intentar aprender?
0: Bien, eh, ahora me he estado mirando bastante el sector de, de máquinas de automatización de la producción. Son un bueno, pues sector de, de hacer máquinas para empaquetados, etcétera, que que eliminan labor manual y eso pues en un mercado laboral tal como estamos que no, no hay gente pues eh, me interesa mucho además por eso y porque es un sector que ha sufrido mucho por cadena de suministro y, y yo creo que el tema de cadena de suministro allí está se está solucionando de forma muy rápida pues bueno es, es algo que me estoy mirando y luego eh, negocios de um, poco de administrativos y, y de gestión de impuestos y así pero bueno, es un poco más incipiente
2: una bandera roja de desinversión inmediata.
0: Bueno, eso para mí es eh, encontrar que alguien ha mentido claramente. Entonces, para mí es muy importante hacer el, bien el análisis de cuando esta persona dijo esto, ¿qué sabía? ¿No? O sea, si ha habido un deterioro después o si no es el más listo del mundo, vale, bien. Pero si tú mm, te cercioras de que en ese momento sabía algo, dijo lo contrario esa es, 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 es la, la bandera roja y bueno, poner como bandera amarilla a citar a Warren Buffett. Eso es como... No, no me gusta nada. ¿no? <risa> lo sabía, lo sabía.
2: <risa> ¿Odías a Warren Buffett? No, 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 es un
0: ídolo total, pero cuando un empresario cita a Warren Buffett, no sé, digo, no sé qué me quieres vender, porque claro, Warren Buffett es el mejor inversor de la historia, tú estás hablando con inversores, ¿por, por qué me estás eh, dando esta música para mis oídos? ¿no? ¿Qué? qué ¿Qué ocultas? Entonces, no me gusta.
1: Total, total. Eh, eso, eso me gusta mucho. Y, y es verdad que, que se cita bastante, eh, ya no a Warren Buffett, sino también pues eh, ya sea Steve Jobs o, o personajes de, de éxito. Y, y creo que yo también estoy de acuerdo, eh, que no es, no es una muy buena señal. Imagina que te dan una posibilidad de dirigir una empresa y es la empresa que quieras. ¿Qué empresa te, te gustaría dirigir y, y por qué?
0: Bueno, en general, no, yo creo que no sería buen, buen emprendedor, o no, no, no me gusta venderle cosas a alguien, no me gusta convencer de nada a nadie, entonces eh, yo, yo sería un poco eh, gestor más eh, convencional de, de intentar mejorar cosas, de... Pues de hacer cosas más eficientes, de tener una estructura de incentivos correcta, de ir mejorando indicadores, ¿no? no, no tanto de tener la mejor idea del mundo, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, ya sea Faster o, o, o en el portfolio, ¿no? FinLogic, que hace etiquetas, pues me gustaría bastante. Y un poco también por dar una alternativa eh, y ya sí sería voy a la tarea más creativa, que no sé si se me daría. También sería Spotify. Yo en Spotify me gustaría ser CEO para proponer cosas porque se pueden hacer mucho mejor, ¿verdad, Sergio? Eh, no sé. <risa> eh,
1: ¿Tú qué opinas? Sí, sí. sí. Eh, de hecho, a mí si me hicieran la pregunta, también yo, yo lo he pensado muchas veces y a mí Spotify yo creo que sería una de las candidatas.
2: Es una empresa que no ha cambiado en 10 años, ¿no? Prácticamente. Bueno, mmm,
1: sí bueno, sí que ha cambiado, sí que ha cambiado bastante. Eh, por curiosidad ¿hay algo que, que tú cambiarías el primer día? Que llegarías, eh, entrarías por la puerta y dirías, a ver, ¿quién es el responsable de esto? Vamos a hablar.
0: Eh, bueno, a mí el tema del, del integrar Podcast me gusta, pero en, en la pantalla lo haría, lo haría de otra forma. ¿no? No, no, no entiendo muy bien... O sea, tengo que ir a, a, como a mi librería, mis episodios... No, es un poco rollo ese tema. Eh, y luego... A ver, sí que es verdad que tiene toda una opcionalidad de, de entradas, que sí conciertos, que sí, que sí camisetas, que bueno, que, que parece que lo tiene en la mano y no, no hay avances claros.
1: Sí, sí, sí. Es algo que de lo que hablan de, desde hace mucho y, y todavía pues es, es bastante pobre. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que nos gusta siempre conocer son los errores de otros. Siempre está bien conocer los errores de otros y, en este caso, te queríamos proponer un, un error de emisión.
0: Bueno, eh, durante el periodo del fondo... Mira, este año, eh, en Polonia, claramente... Ver, no me fustigo mucho porque eh, creo que son, son empresas ilíquidas, o sea, no, no son muy líquidas, por lo tanto, bueno, tengo que... No, no se puede hacer todo, ¿no? Entonces... Eh, Spirosoft y Sunex. Eh, Sunex hace bombas de calor en Polonia. La acción ha multiplicado por 3 por o por 4. Y yo les mandé un correo para hablar con ellos. No me respondieron. Y al final, pues eh, de estas que deja de escapar. Spirosoft, es eh, bastante líquida. Esa también pues, eh, se ha escapado. Y, y es curioso: en el 2021 yo conocí a una persona que me recomendó EIDF cuando salió a cotizar. EIDF es una empresa de de paneles solares industriales en España y una acción que hemos multiplicado en, en un año 20 veces me y me leí el prospecto y, y no la supe ver y mira pues qué bueno que no lo supe ver es decir no, no es que la conocía y, y se es decir que fue un error de análisis no un error de omisión pero mira sí.
2: un libro que suelas recomendar o regalar
0: bueno, yo siempre he hablado bien de, del pensar rápido, pensar despacio. Eh, me lo tendría que leer otra vez, por si me sigue gustando tanto. Y también lo, lo de 12 reglas para vivir, de Jordan
1: Peterson, creo que puede estar bien según en qué fase vital estés. Pero creo que lo hablamos en el primer episodio, que no eres un gran defensor de la lectura de, de inversión, ¿verdad?
0: Bueno, no, no. A ver, tampoco tengo un hábito lector eh, muy bueno, ¿eh? pero bueno, el libro de Joel el me gusta mucho, etcétera. Pero bueno, tampoco es que también mi sensación es que hay mucho mucho fan del value investing y yo no soy fan del value investing. O sea, a mí me gusta eh, invertir, yo no soy, no sé, no sé, no no, eh, no encaja mi personalidad con leer libros de, de value investing. Uh
1: -huh. ¿Tienes algún blog o newsletter que, que leas de manera frecuente, eh, de manera religiosa y que siempre que publique, pues, eh, pares todo y, y vayas a leerlo?
0: Bueno, yo los newsletters que, que más valoro siempre son los de noticias y que ponen, digamos, eh, extractos de, de transcripts, ¿no? De hecho, de transcript es como una newsletter de, de que te saca, pues, se está hablando de estos temas y, y no sé quién ha dicho en la conferencia esto, esto, esto. entonces a mí esas newsletters me gustan, me parece sencillo aportar información entonces de eh, transcript lo, lo leo siempre, en su día Rational Research también tenía un, un blog de estos lo ha dejado de hacer, pero a mí siempre me aporta mucho, ¿no? porque es eh, información muy concreta y, y te saca el, los temas más interesantes y de hecho ahora en, en España eh, lo Iñaki la que es eh, seguidora de Icero de Valor, también está haciendo un, un blog de, de ese estilo, así que me, me gusta.
2: Recomiéndanos una, una acción para, para tu peor enemigo.
0: Vale. Para mí la peor acción siempre es eh, una empresa donde tú sabes algo, tienes razón, eh, en otro contexto podría irte muy bien con ese tipo de conocimiento, pero... Luego hay otro, otro condicionante mucho más importante que te hace que, que vas a perder dinero seguro, ¿no? Es decir, jo, imagínate que mmm, tú conoces una marca de, pues no sé, Under Armour, ¿no? Eh, Under Armour fue muy bien por mucho tiempo y tú conoces, eh, ves que está ganando popularidad, conoces a un... Tienes un hermano que trabaja en Under Armour y te dice que va súper bien, etc. Pero luego pasa... Pero luego hay otro condicionante que es X, que te copian que no le estás prestando atención y que hace que la inversión no, no salga bien. ¿no? O pasa mucho con eh, si el corporate governance no es bueno ¿no? o te están robando o, o son unos piratas. Espe efectivamente, ¿no? el, la cosa que tú estás mirando, el, el indicador que tú miras, va muy bien. ¿vale? Y, y en otro contexto, con ese, con ese análisis, harías dinero. Es que en este contexto pasan otras cosas y, y entonces eh, ese tipo de situaciones son las que recomendaría a mi, a mi peor enemigo donde eso, ¿no? Eh, sepa algo y, y le, le vaya a llevar a, a la ruina. Y bueno, eso pasaría mucho en, en las empresas que salen a cotizar recientemente. O en las SPACs. Donde, bueno, parece que todo va bien. Pero a los 3-4 meses de salir a cotizar empezar a salir los, los eh, esqueletos del armario. Y es. Me recomendaría eso. Una IP
1: reciente. Perfecto. No sé si conoces la anécdota de, de la cena de Guy Spierre y Monish Pabrai con, con Buffett, la que llegaron a pagar 600.000 eh, dólares. perdón. Eh, te quería preguntar, tú, si, si, no, si tuvieras la oportunidad y no tuvieras que pagar esa cifra, obviamente, ¿con qué inversor, empresario o persona influyente de, del sector te gustaría comp compartir una cena o, o una copa?
0: Bueno... Un, un inversor al menos, eh, Sosin. Yo quería... Porque es un inversor que lo hizo muy bien, muy bien, concentró muchísimo, le, fue magníficamente y ahora pues está pasando unas, vamos, una época horrible y querría saber qué pasa por su mente, ¿no? Porque él piensa que no ha cometido errores. Eh, bueno, yo creo que en cuanto a gestión de portfolio sí que ha cometido errores. Es una persona inteligente, pero bueno, eh, ahora mismo está en un en una época muy muy difícil entonces querría eh, una cena con, con Clifford Sossi mm,
1: sería, sería interesante a mí también, yo me apuntaría a esa cena ¿eh? me gustaría, tengo muchas preguntas
2: <risa> Sí ¿Estarías long de Carvana? ¿O short?
0: Bueno, probablemente long por, por, por la simetría, ¿no? porque si quiebra pues se va a cero y si sale bien pues se va a no, a no sé qué precio, pero vamos, no, no tengo mucha idea
2: ¿Qué defecto te pondrías como inversor?
0: Bueno, yo diría que eh, invertir es, es una tarea muy solitaria y, y hay que poner medidas para que no lo sea tanto, Es pues quizás eso no, no se me da muy bien y otros o quizás yo lo que debería hacer es, pues, semanalmente intentar hablar con gente, intentar ver qué están pensando otros, qué, qué ideas están trabajando. Entonces, ese, eh, ese aspecto social de la inversión pues claramente lo tengo que Mejorar
1: mucho. Y por último, para acabar, ¿qué dirías que es lo que más te ha aportado de los últimos años de todo lo que has aprendido? ¿Qué dirías que. O cuál dirías que es el mayor aprendizaje?
0: Bueno, que, bueno, es, que esto es súper evidente, pero que, 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 que hay un factor suerte en es, es un juego de azar, en cierta forma, esto también. Eh, nadie está listo. Eh, todo, las cosas cambian muy rápido. Aquí se hacen eh, héroe villano. Todo cambia muy rápido. Y puf, hay que. Bueno, y, y el ego es, es lo que te pierde. Entonces, bueno, hay que. ¿Algún mientras, ejemplo? Bueno, todos estos inversores eh, famosos que con máxima concentración y que parecían filósofos y tal. Que luego se ha visto que, que estaban con, corriendo unos riesgos brutales. Eh, esos empresarios que parecían magníficos, pues al final, pues que no, que no. Al final el, el, la marea ha bajado y están desnudos. Entonces, pero yo no, tampoco es que lo supiese ver en el momento, ¿no? Entonces, que, que no es fácil y que hay que estar con los pies en, en la tierra.
1: Genial, pues Carlos, eh, nos ha encantado. Mm, hablar de, de tu proyecto de Cornamusa, de la filosofía de inversión y, y de todas las, las temáticas de, de inversión del fondo o de la mayoría de ellas te agradezco mucho que, que hayas hecho el, el esfuerzo sé que, que no es la parte que más te gusta de asesorar un fondo pero también tengo que decir que te animo a hacerlo más a menudo porque a la gente le encanta escucharte y además pues en, en tu podcast pues hablas de, de temas distintos así que también también está bien Pues muchas
0: gracias
2: Nada, que muchas gracias Carlos, siempre es un placer tenerte aquí y, y nada, que muchísima suerte con, con el proyecto que seguro que va a ir muy bien y ya te traeremos de vuelta para que nos hagas un, un
1: update Vale, vale, eso espero, muy bien Gracias. Genial, pues lo dicho. Muchísima suerte con Cornamusa y, y nos vemos pronto, Carlos. Que vaya muy bien.
0: Vale. Nos vemos.